0: 这年的冬季虽然下了几场大雪，却远不如几年前的雪那么厚实，落到地上没一些日子便化得七零八落了。似乎冬天的气候也大不如从前那么寒冷了。一些年轻崽子，特别是那些刚刚懂得爱美耍俏的半大崽子，连棉裤都不穿了，只穿着线毛裤和线毛衣，外面再套着件中看不中用的半大棉衣。整个人端详起来，的确显得利落精神，踢出了先前的臃肿和土气。若细细观察起来，好看倒是好看，脸色却红中透着青紫，甚至个别人冻得牙齿一整日里咯咯直打架。不少崽子一到了屋外，就不停地跺脚蹦跳，借以取暖御寒。虽说气温不如先前那么寒冷，毕竟到了寒冬腊月，不冷才怪呢。自从镇电影队恢复了对杏花村的影片放映后，二十年里每月都按时按点的前来放映电影。近几年，电影队的老张还经常开恩，准许电影队一年里多给杏花村加放几场，特别是在逢年过节的时日。其实，他们愿意多来的真实意图，就是惦记着国服厂里那些好吃的国服而已。每次前来放映，除了好吃好喝外，放董事吩咐厂里的人弄些刚生产出的实心国服送来，不仅管饱管够，临走时还要送上一些，叫放映员带回家去巴结老婆哄弄娃子儿。当然，每次都不会落下老张的，是单独的一份。不仅电影队愿意来杏花村，镇上的大小干部没有哪一个不愿来杏花村检查指导工作的。在每年初镇党委政府分工包片 时， 总有不少人明里暗里地找领导递话说 情， 想到杏花村所在的工作片负责。他们之所以这 样， 不只是因为杏花村有好饭、好菜、好果 品， 更主要的是这里的工作不用操心费 力， 所有难缠难干的工 作， 叫杏花村一带 动， 没有完不成的。即使个别村有些尾子。有了杏花村这杆大旗扛着，在前面带路，大多不会挨领导的训斥，更多的时候，只要跑趟腿，或是叫小通讯员送上一张二尺宽的纸条子，就等着接受领导表扬吧。外带着年底还会有一笔丰厚的年终奖金等着拿。杏花村的各项工作一直都在全镇前列，其主动性和时效性，很少能有几个村子比得上。有时，穆青看不惯这些人的做派，烦得要命。有段日子，他还要下令狠杀这种大吃大喝、大拿大要的歪风，吓得凤整日缠在穆青腚后，又是解说时下风气，又是上纲上线的分析山外你追我赶的紧迫形势，逼迫穆青改变主意，收回成命。穆青被他缠磨的没法，自己也确实不经于此道。又无暇费心操持，只得睁一只眼闭一只眼，放手让凤全盘周旋协调。凤松了一口气，回到家里跟酸杏说了，询问自己做的对还是不对。酸性一拍自己那条断腿，说：“对呀、啊，就得这么办呢。你母亲嫂子创业搞正事情，就是在这些个细节上少根筋儿，不懂得打理上上下下的关系，你就得替她想着。”收好他丢下的空场，只有这样，咱村才算是个健全完整的村子，才能有后劲朝前奔呐、啊。说杏的话，愈发坚定了凤的想法。于是，杏花村在每年的各项工作评比考核中，总能闹个大满贯。办公室里的奖牌锦旗多得挂不开，便堆满了厨顶墙旮旯。三面墙上更是挂得满满当当，既有奖牌和锦旗。更多的是上级要求的各种升级达标所必备的制度专栏等，有些专栏在屋子里倒腾不开，缝就叫茂生在办公室屋外墙头上定做了一些带遮雨檐的版面，请胡老师用彩色粉笔写上一些规整漂亮又花里胡哨的字迹，弄得办公室四周气氛热热闹闹,闹的，成了上级领导检查指导工作时必看的一道风景。时至年底，电影队老张亲自带着几个人来到了杏花村，他额外的为杏花村人送来了迎新年、贺新春的加场电影。他们宣称，为了搞好这次电影加场，他们专门跑到县放映公司，特地精选出了四部大片，就是要让杏花村人过足瘾，看个够。看着老张眉飞色舞的献媚讨好相，凤儿心里有苦讲不出。并不是凤心疼那点饭菜果腹，而是担忧村子里又要不得安宁了。从去年起，也不知咋回事，每次电影队来放电影，村子里总要出些小意外，不是这家被撬了门，就是那家被砸了锁。虽然被偷盗的都是些值不了几个钱的零碎东西，大到几只鸡鸭鹅,鹅羊，小到几把蒜苗葱花，对日渐富裕起来的杏花村人来讲。尚且构不成生活上的威胁，但也足以让村人担惊受怕的了。有人就愿放电影的，说肯定是电影队的人勾引出了山外的头们；还有人干脆反对电影队来放电影，说各家的电视也都不少了，啥好看的节目没有哦，还用得着他们来放吗？凤儿就跟他们解释说，电影队来村里放电影也是镇上下达的硬任务，必须无条件接受。总不能因为怕噎着就不吃饭了吧？说归说，凤也不敢等闲视之。每次电影队来的夜里，凤就把原先的民兵和年轻点的崽子们召集起来，新老搭配，老少结兵，叫他们在村内村外四处巡夜，严防小偷小摸事件的发生。村人也不敢怠慢，一改过去放心大胆敞门亮户的悠然作派，积极主动的养起狗来。除了人必须要生活要养育之外，家家户户还必须养的就是看门狗。有的人家为了双保险，就养上了两条狗。杨行还从山外弄了一条青盖大狼狗，有小牛犊那么大，叫声赛过了打雷，吓得村人没事就从不敢去他家串门饶是这样，被偷被盗的事情依然没能从根本上杜绝。傍晚吃饭喝酒的时辰，凤儿便对巡夜之事特地做了安排，分出去两组人，每隔一小时就巡查一次，绝不能在年根底下再弄出丢东西的恐慌事来。两帮子人也都痛快地答应了，还煞有介事地准备了棍棒之类的吓唬人的玩意儿。他们还说，要是哪个不怕死的倒霉蛋叫他们撞上了，非敲断两条腿不可。夜色刚刚笼罩上村庄，电影便开始放映了。村人虽是不大情愿欢迎电影队的到来，一旦真的来了，还是全家出动的。虽说电视里有节目，毕竟不如坐在热闹的场子里看宽大的电影一幕来得舒服。特别是那些个年轻的崽子们，把看电影当做展示自己的舞台，他们穿戴的愈发精神利落。也冻得愈发楚楚可怜，却又宁死不屈。一是四部大片，这夜电影放的时间就过长了，直到下半夜一点左右才散场。被冻得哆哆嗦嗦的村人拾起座椅就朝温暖的家中跑去。酸枣老两口子相互搀扶着，哗哗擦擦的回到家里。晚生前天就溜出了村子，到山外枫叶去了。他就像一匹没笼套的野驴驹子，见天抓不到鬼影子，家里家外的活计也全部放在心上，任由两个老人磨蹭去。好在婆娘早已信了耶稣教，脾性大变，再也不像先前那么泼辣跋扈，才使得家中增添了浓浓的温馨气氛。三嫂很是满足，就是一直不放心独苗苗晚生。婆娘劝他道。有主保佑 着， 不会有事呢。再慢慢的笼络 他， 也信了 教， 消了原 罪， 不用咱劝 说， 也就改好了呀。他的 话， 酸枣深信不 疑， 也就见天盼着晚生入教这一时刻的到来。此 时， 晚生出人意料的回来 了， 他已经躺在了自己床 上， 翻来掉去 的， 还没睡着。婆娘诧异的小声问 道：“ 大 孩， 啥时回来 的？” 吃过饭了吗？没去看电影哦。三嫂也低声下气的问道：“要是没吃，咱这就做去，一小傻傻就好呀。”晚生睁开眼，瞪他俩道：“哪来这些废话呀？我早吃了，用得着你俩操心？把我刚做的好梦给搅和了，真是的！睡自己觉去，我也困了。”说罢，他翻身朝向床里，不再理睬爹娘。酸枣悄悄地扯了扯婆娘的衣襟，也不出声，只是摆摆手。他又指指里屋的床，朝婆娘使眼色。婆娘也不敢弄出响动来，踮着脚尖溜进了里屋。俩人也不洗脚了，静悄悄地脱衣上床，又缓缓地拉灭了电灯，悄没声息地闭眼睡觉。屋里静悄悄的。只有晚生的床上，时不时地传出翻身掉头的轻微声响。天已大亮了，这天正是镇上逢大集的日子，又恰是个礼拜天。因为昨晚看电影的时间太长，村人们普遍比往日起得迟，早饭也比往日慢了半拍。匆匆吃过早饭，街面上的人顿时多了起来，有跑向国服厂上班的，有奔进石子厂打工的。也有向外瞎溜达的，更多的人收拾得利利索索的，拉帮结伴的朝村外大路口上走去。他们要去赶集，购买自家所需用品，或是出卖家里的米粮鸡鸭，外带着赶凑热闹、观光、瞧景。正在这时，一个令人惊讶的消息传了出来：昨晚村里又遭了盗窃，再不是微不足道的鸡鸭蒜苗了。而是个大物件，是东至饭馆里被奉若宝贝的彩电和录放机。不仅机子没了，那几盘黄带和毛片也不见了，甚至连电线插座都没放过，连锅端了个干干净净，就差把电视厨也一堆扛跑了。